0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, en este 27 de este mes de junio, caluroso y no caluroso, según el momento en que estamos viviendo, pues compartimos con vosotros este Campus de Fe desde este Seminario Diocesano de Cáceres. Ya saben ustedes que Campus de Fe es un programa de jóvenes y para jóvenes, un programa que preparan los jóvenes universitarios para compartir aquí en Radio María esta horita, esta ahorita hablando de la pastoral eh, universitaria, hablando de la vida cristiana de los jóvenes, hablando de lo que en el corazón de cada joven universitario queremos que viva y queremos también que experimente en el corazón de Dios. Es muy importante que sepan ustedes cómodos porque estoy seguro que vais a disfrutar, porque tengo aquí en mi mesa, en el estudio, dos pedazos jóvenes encantadores con un corazón grande y maravilloso, bellas por dentro y bellas por fuera. Y buenas noches Lourdes, criado Álvarez, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches Padre Fer, muy contenta de estar otro día más aquí contigo. ¿Cómo has
1: pasado estos 15 días? ¿Has pasado mucha calor en esa ola que tuvimos?
2: Pues sí, la verdad es que ha sido un poco insoportable, pero bueno, ya estamos aquí. Parece que han bajado un poquito las temperaturas, hasta frío vamos a pasar.
1: Bueno, no sabemos, no sabemos si va a haber frío, si va a hacer frío. Hoy hace frío, ayer hacía calor, mañana hace frío, no sabemos más o menos cómo están las temperaturas, pero lo importante es que estamos en verano, que estáis descansando ya de vuestro baño universitario. Y lo importante también es que podemos dedicar en mucho tiempo este verano a otras cosas, a otras actividades importantes. Y con nosotros también tenemos aquí Ana Calero López. Ana, buenas noches.
0: Buenas noches, Fernando.
1: Las dos son estudiantes de Derecho y ADE. Se conocieron en la universidad, ¿no? El primer día. Porque sois cada una de un sitio. ¿Tú eres, Ana de...?
0: Yo soy de Mérida.
1: De Mérida y Lourdes es de Cáceres. Y estudiáis juntas, ¿no? Sí, Derecho y, con... y ADE tercero derecho y de tercero. Fijaros, ya, ya están casi, casi, casi que acabando la carrera excepto dos años que bueno, os quedan. Bueno, bueno,
2: ¿eh? espérate, 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 poco a poco. Espérate. De universitarios estamos muy bien.
1: Muy bien, pues nada, bienvenidos todos y gracias porque, bueno, pues en medio de esta noche habéis aceptado esta invitación de poder compartir aquí en Radio María, en Campus de Fe, pues este programa. Y cómo no, no podemos quedar los saludos sin saludar al más importante que tenemos aquí en nuestra mesa de estudio, en nuestra mesa y en nuestro equipazo, que es Carlos Soler, buenas noches Carlos y bienvenido, gracias por dejar tu familia tus hijos y ceder este tiempo y este voluntariado aquí a este programa de Campus de Fe así que gracias
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Y esta noche, queridos oyentes, tenemos en primer lugar, le, vamos a leer el Evangelio de este, de este lunes, a ver lo que Dios nos quiere decir y queremos, bueno, pues compartir este equipo de jóvenes, compartir con todos ustedes lo que el Señor en esta noche, en este programa nos quiere decir con el Evangelio del día. Hablaremos también cómo, qué podemos hacer para que este verano no nos olvidemos de Dios. Una de las grandes preocupaciones es que cuando acaba el curso muchas veces las pastorales juveniles y universitarias, pues nuestros jóvenes vuelven a sus casas, a sus ambientes y se olvidan de la experiencia que han vivido y de que son cristianos. Entonces me gustaría traer aquí a la tertulia cómo podemos vivir un verano con Dios. Hablaremos también de las pasadas confirmaciones, que ya hablamos de las confirmaciones universitarias. Algún joven nos va a contar un poco su testimonio, pero también vamos a entrevistar en directo a Alberto, su catequista, para que nos cuente también esa experiencia desde el ser catequista de jóvenes universitarios. Escucharemos también lo que el Papa Francisco nos dice de cómo vivir un verano cristiano. Y terminaremos hablando de las redes sociales Os invito también y os recuerdo que este programa También lo podemos escuchar por
2: En Spotify o entrando en la web de Radio María Y descargando los podcasts
1: Y ahora pues vamos a seguir con nuestro programa Cómodos, disfruten de este verano Un poquito de agua fresquita Y vamos, adelante Campus de Fe
4: Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en
1: este lugar. Pues que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, llegue también a sus casas o sus hogares para que nos diga en cada momento lo que tenemos que decir y sobre todo para escuchar esta palabra de Dios que nos enriquezca y nos haga sentir ...y tener presente a Dios en este mes de junio que estamos teniendo... ...en este mes del corazón de Jesús... ...a Dios dentro de nosotros enamorado siempre de su corazón... ...escuchemos el Evangelio que hoy Lourdes nos presenta.
2: Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente... dio orden de cruzar a la otra orilla... Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a entregar a mi Padre. Jesús le replicó, Tú, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
4: Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete
1: en mí. Pues queridos oyentes, este es el Evangelio que seguramente si han participado en la Eucaristía o han tenido un rato de oración en alguna de las aplicaciones que tenemos, pues lo han podido ustedes leer de San Mateo y que nos ilumina mucho a nuestra vida, especialmente en este verano, ¿no? porque también nosotros tenemos tantas preguntas que hacer. Tantas preguntas que le hacemos a Dios y que no entendemos lo que nos pasa, qué situación. Recuerdo hace poco participaba yo y celebraba un funeral de una muchacha joven. Y le decía a su madre y a su familia, preguntarle a Dios por qué la muerte de tu hija, de vuestra hermana. ¿no? Preguntarle a Dios por qué ha permitido esta muerte. Porque todos sabemos que Dios no nos manda el mal. Porque si no, pues no creemos, yo por lo menos no creería en un Dios que es tirano y que le encanta ver a sus hijos sufrir y ver a sus hijos llorar por la muerte o por la enfermedad de sus seres queridos. La muerte a veces, la enfermedad, viene porque somos finitos y porque pues bueno, nuestra vida es así, ¿no? Nuestra vida tiene un, un principio y un fin, como una planta, como una rosa, como una vela, como todo lo que se hace y todo lo que tiene vida. Tiene un principio y tiene un fin. Pero Dios a veces aprovecha estas muertes, estos accidentes, estas enfermedades para sacar cosas buenas, para sacar cosas mejores. Dios cuando permite el mal es porque detrás de ese mal hay algo mejor. Y por eso pues tenemos que hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué, Señor, me ha pasado esto? ¿Por qué he suspendido esta asignatura después de haberme la preparado tan bien? ¿Por qué ahora tengo este problema en la carrera? ¿Por qué ahora tengo este problema con este amigo? Porque posiblemente detrás de todos esos problemas Dios nos habla. Posiblemente detrás de todos esos problemas Dios tiene una solución. Y por eso aquellos discípulos, aquellos hombres que caminaban con Jesús por aquella orilla, pues le preguntaron, maestro, te seguiré a donde tú vayas, ¿no? Como afirmando de que lo más importante para, para estos jóvenes, estos discípulos, era Jesús. Jesús, que todo lo ve, Jesús, que todo lo entiende, sabía perfectamente que le iban a traicionar. Sabían perfectamente que a la primera de cambio se iban a olvidar de ellos y por eso le dice esa frase no tan terrible. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, es decir... Todos los que estáis conmigo en esta tarde, todos los que me seguís porque os he dado de comer, porque os he dado de beber, todos los que me alabáis porque habéis visto la curación de los enfermos o la resurrección de los muertos, a final me dejaréis solo, ¿no? Y dice esta frase tan terrible, ¿no? A final no tendré un lugar donde reclinar la cabeza, es decir, me quedaré solo, no tendré nada. ¿Cuántas veces tenemos tantos miedos a nuestra vida, a nuestro futuro, a qué será, qué haremos? Pues el Señor se fía, ¿no? El Señor no tiene miedo. Aunque sabe que le van a traicionar, aunque sabe que no va a tener ni un lugar donde reclinar la cabeza, Él confía, Él se deja llevar. Él obedece a esos discípulos que también le dicen, Señor, déjame ir primero a enterrar a mis padres. Cuando ya Jesús le había dicho que lo más importante es seguir. A veces queremos... Pues anteponer nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones a la voluntad de Dios. A veces no dejamos que Dios sea libre, Lourdes o Ana. A veces estamos coaccionados y no dejamos que Dios actúe. Y por eso Jesucristo al final le dice a este discípulo, «Deja que los muertos se entierran a sus muertos. Tú ven y sígueme. Tú sígueme en mi vida». Vosotros creéis que estamos siguiendo al Señor en vuestra vida, estamos siguiendo, a veces nos dejamos llevar también por nuestra pereza, nuestra comodidad y un poco el Señor nos da miedo. ¿Qué? A ti, Ana, ¿qué te diría este Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar? Y que al principio es un poco complicado, ¿no? Pero que tiene esas dos preguntas. En primer lugar, que le dice a sus discípulos que se fíen de él, ¿no? Que no le abandonen. Y en segundo lugar, le dice a, al otro discípulo, tú sígueme, deja que los muertos entierren a su muerto. Es decir, lo más importante de mi vida, lo más importante es Dios. ¿Es Dios para ti lo más importante, Ana?
0: Para mí actualmente sí, pero yo creo que a día de hoy mucha gente se deja llevar por las pasiones o por la pereza y prefiere tomar el camino fácil antes que luchar contra ello e intentar ir por el buen camino. Entonces, eh, también es muy importante estar bien rodeada de gente que te sepa guiar y que te sepa ayudar y sobre todo acercar a la iglesia o acercar a través de otros métodos a Dios. Pero yo creo que sí, que poco a poco cada vez nos vamos acercando más a Dios.
1: Dios es muy importante acercarnos, ¿no? estoy Estamos nosotros esta semana los esclavos de María los Pobres de retiro. He tenido esta mañana yo un retiro con don Ángel Maya y nos decía un poco esto, ¿no? De lo importante que es responderle al Señor en una vocación, en un carisma lo importante es responder al Señor en una pues en una entrega total ¿no? yo como esclavo de María de los pobres en este que os pido queridos oyentes a todos que recen por este capítulo general que estamos teniendo en esta semana donde elegiremos también nuestro nuevo superior general y donde marcaremos un poco las pues las notas de este de, este, de estos cuatro años siguientes que vamos a tener de estos seis años que dura la, la dirección del, del nuevo superior. Y ojalá, ojalá vivamos intensamente siempre nuestro carisma y respondiendo al Señor de lo que el Señor nos vaya pidiendo en cada momento y sobre todo que nunca nos cansemos, que no tiremos la toalla. Si el Señor te dice, ven, ¿tú qué haces, Lourdes?
2: Yo, si el Señor me, dije, me dice, ven, lo dejo todo y voy.
1: Eso es la canción, ¿eh? eso es una canción... Pero...
2: Sí, no, pero la dice es que del
1: evangelio, qué te dice a ti este evangelio de San Mateo tan chulo que hemos escuchado hoy.
2: Yo estoy de acuerdo en que hay que seguirle, ya lo sabes. Que yo siempre, en todos los signos que me manda, yo lo sigo y creo también que cada uno tenemos nuestra manera ¿no? de vivirlo y bueno, nosotras como jóvenes siempre intentamos acercarnos a él. Es muy importante lo que dice Ana también la, las compañías y la gente que, que al fin y al cabo te te sube un escaloncito no hacia, hacia el cielo. Y nosotras pues lo vivimos muy intensamente, ya lo saben, nosotras participamos prácticamente en todo. Y ahora, por ejemplo, este verano, para no olvidarnos, que ya hablaremos más adelante de ello, nosotras vamos a hacer el Camino de Santiago con la diócesis. Sí. Y bueno, son pasitos, pasitos que no nos podemos olvidar estando en verano, en invierno o en cualquier estación.
1: Pues así es, es muchas veces pensamos que seguir a Jesús es estar sometidos, ¿no? Hay gente, seguramente, que vuestros amigos de la universidad cuando se enteran que vais a misa, que sois cristianos, que estáis en la oración de jacuna, que participáis en todas las actividades del SAR, seguramente que algunos dirán, jo, macho, ¿cómo te has comido el tarro el Padre Fernando? ¿Eh? Desde luego, os tiene el Padre Fernando absorbidas de, de vuestra vida. No sois libres. ¿Vosotros creéis que amar al Señor, que participar en las actividades del SAR, es estar coaccionados?
2: No, no, todo lo contrario. De hecho, la gente que habla de eso es porque no tiene ni idea. Y siempre se le decimos que... Para saber lo que hay allí es tiene que ir, hay que, vivirlo, tiene que conocerlo, hay que vivirlo totalmente. Y,
0: además, se meten
1: mucho con vosotros, vuestros compañeros. No,
2: <risa> no, no pregamos le pregamos <risa> tampoco.
1: Uy, cualquiera se mete con vosotras, ya ya. No, me pero
2: además nosotros ya lo ven como algo súper normal. Es verdad que al principio cuando decíamos pues vamos a misa o participamos en esto, pues les chocaba un poco, ¿no? Porque además hay gente que no lo dice abiertamente, pero nosotros aparte de ser cristianas sin complejos, sabes que participamos en los desayunos solidarios, en, claro. en cualquier voluntariado que hay participamos y ya se acostumbran a vernos por allí,
0: entonces ya por mucho que nos digan, saben que no que no hay manera
1: es que el evangelio de hoy nos habla de eso ¿no? de no poner el corazón en este mundo sino ser libre, ¿no? muchas veces piensa que la gente cuando respondemos a Dios cuando vamos a misa, cuando participamos en una oración nos hacemos como ovejas no que se enfocan ahí al rebaño que van en la misma dirección y que están un poco, pues, eso que no, no son libres para y es al contrario, ¿no? el ser cristiano el, el creer, el tener fe, nos hace ser libres y no anclar nuestro corazón en nada de este mundo. Por eso Jesucristo le dijo a estos discípulos: eh, Dejar que los muertos entierren a los muertos, no os sometéis o como no, no estés ahí sometido a eso, sé libre. Tú ven y sígueme y ya, ya alguien lo enterrará, o sea, no pongas el corazón en las cosas de este mundo porque todo esto se va a pasar, todo lo que nosotros pensemos ahora vuestras carreras, que ahora estáis en tercero madre mía, derecho ya de lo que nos queda todavía tal y cual cuando os dais cuenta ya habréis acabado la carrera, estaréis trabajando estaréis con vuestros maridos, con vuestros hijos, o sea, la, la vida corre que vuela esta mañana eh, hablaba yo también con un joven que, que caso yo la semana que viene y lo conocí con 15 años y ya ha pasado, fíjate tú, ya se va a casar que ya tiene 29 y me decía madre mía, ¿cómo, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿te acuerdas cuando yo venía aquí cabreado, rebelde de, de Dios y a hablar contigo, tal y cual? y fíjate, tú ahora vengo a confesarme y a prepararme para pa casarme, ¿no? Así es la vida la, la vida corre que vuela y por eso lo más importante es lo que vivimos, lo que amamos lo que respondemos, por eso la vida más fácil es la vida que que se hace camino con Jesús así que os invito a que caminéis con Jesús Queridos oyentes, que no pongáis el corazón en las cosas de este mundo y que jamás neguemos a Dios, que le respondamos y que estemos siempre aptos para amarle y seguirle.
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: Lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad es si un camino a ciegas que te vas en confiar, es Educación
1: Escuchando esta canción, Lourdes, de...
2: Jacuna. ¿para quién soy yo?
1: Que nos hace descubrir para quién somos nosotros, de dónde venimos, dónde vamos, qué es lo que tenemos que entregar al Señor. Pues hay una encuesta por ahí que ha salido un artículo que leía que me gustaría traer la mía aquí a, pues a la mesa y hacer una pequeña tertulia sobre nosotros y sobre lo que pensamos, ¿no? Eh, nos hablan de que el país eh, está en... En, en crisis, ¿no? En crisis de fe. Y que, bueno, pues solo el 28% de los jóvenes se declara católico, ¿no? Que, que solamente el 28, fijaros, que dentro de vuestras clases de la universidad, que estáis 50 o 100, ¿cuánto sería el 28? Serían... Pff, Ocho, ¿no? Ocho, diez, doce, catorce, ¿no? Entonces, me gustaría a mí traer aquí a la tertulia qué es esto, ¿no? De cómo, si de verdad, en nuestro ambiente de jóvenes, donde nos movemos, donde actuamos, donde participamos, pues eh, vemos esa crisis de fe o esa crisis de fe eh, la proporciona algunas algunas situaciones, algunas parroquias, algunas algunos algunos ambientes de, de los pueblos, o creemos que es verdad que los jóvenes eh, pasan de Dios y los jóvenes no quieren saber nada de Dios. ¿Vuestros amigos? Qué, ¿Qué es los comentarios que tenéis o qué es lo que vosotros podéis expresar? Lourdes.
2: A ver, aquí hay que tocar varios puntos. El primero, no creo que solo el 28% sea de jóvenes, creo que más bien es los que se declaran. Porque uh -huh. como en toda esta vida es, es muy difícil expresarte y decir, pues yo soy católico. Y decirlo alto y claro, y vamos para mí no es difícil, pero yo entiendo que hay gente que pues no está rodeada de amigos, de amigos que, que vienen o no van a la iglesia o simplemente ni lo entienden porque lo, ni lo han intentado. Entonces sí que puedo, entender que, puedo llegar a entender que no, no se presenten como católicos. Pero sí que es verdad que hay muchos más de lo que se dicen e influye mucho este segundo punto, eh, las parroquias y mm, el lugar en el que te mueves porque sin ir más lejos mira a la gente que viene de sus pueblos a estudiar a Cáceres que no han tenido ni la oportunidad a lo mejor de confirmarse y han llegado aquí han conocido el SAR o bien te han conocido a ti Padre Fernando han conocido esa iniciativa de, de jóvenes de la universidad que se confirman y han dicho hombre, es que yo esto nunca se me había presentado
1: también es que yo, bueno, también puede ser la influencia de las personas que tenemos alrededor y puede ser también que haya muchos complejos, ¿no? Puede ser que haya complejos, que haya situaciones acomplejadas que, que no tienen. No, Ana, tú, por ejemplo, yo, por al ejemplo, tema que dice Lourdes, ¿tú qué dices?
0: Yo creo que siempre hemos seguido el camino de bautizarte, hacer la comunión por tendencia, porque era lo que tus padres querían y a lo que te iba llevando el desarrollo de la vida y que... A día de hoy, ya con nuestras edades, es cuando tienes que decir sí soy cristiano por voluntad propia y porque yo quiero, entonces me voy a confirmar, voy a seguir en el camino de la iglesia. Y entonces cuando ya eh, muchas veces yo creo que por pasotismo o por pereza pues no van, o por lo que la gente, como hemos dicho antes, puede decir al respecto. Y, y simplemente es eso, porque... Yo también escucho muchos casos de gente que dice, yo rezo en casa por las noches o cuando tengo examen rezo, pero por ejemplo el hecho de ir a misa o de ir a Jaguna y dárselo ver a los demás me da vergüenza o no tengo tiempo, no me apetece. Entonces yo creo que realmente no es que, sean, no, es que no sean cristianos, no es que no crean en Dios, sino que no quieren demostrarlo o mucho,
2: en muchos casos les da pereza.
1: Entonces, ese tercer punto que te he cortado, eh, Lourdes, podría ser a lo mejor los complejos, ¿no?
2: Sí, los complejos también y la comodidad. Esto de ir a misa los domingos a las 8, también es muy cómodo quedarse en los 100 montaditos tomando algo en vez de, en vez de ir a la iglesia, ¿no? Y, pero que también estamos en un mundo cambiante y desde luego los jóvenes en muchos sentidos se están acostumbrando a la comodidad de, bueno, ya ni ven las noticias, porque es que si me entero por Instagram de todo lo que pasa ni, ni lo contrasto. no y Entonces yo creo que con la iglesia pasa un poco lo mismo. no ¿Para qué voy a ir a la iglesia si total yo ya rezo por las noches en mi casa o si total sí yo yo hablo con Dios? Yo creo que es muy importante eso ganar a, a la pereza y ganar a, a los complejos y a todo lo que lo que se puede interponer al final entre, entre tú y Dios, ¿no?
1: Pues yo creo que también forma parte de los complejos, ¿no? Que tenemos de aparecer dentro de, ¿no? Porque, bueno, pues como que no está de moda, eso es lo que se piensa la gente, ¿no? Que no está de moda eh, decir que eres católico, que eres cristiano y sobre todo aparecer como que vas a misa, como que participas en la Eucaristía, como que estás metido en un grupo cristiano y crees que te, la gente te va a señalar con el dedo, la gente te va a criticar, la gente... Eh, se va a reír un poco de ti porque seas católico, porque seas cristiano, porque te confieses eh, practicante en medio de tu ambiente juvenil o en medio de tu ambiente universitario. Y muchas veces, eh, no sé si nos están escuchando algún oyente, eh, muchas veces la, la experiencia es distinta. Cuando tú encuentras o te presentas como cristiano, los compañeros de clase te miran ya como una persona más especial. Y cuando hay un problema, no van a buscarlo al loco, zumbao de la esquina que pasa de todo, sino que van a buscarte a ti porque saben que eres católico, que eres cristiano, que participas ahí y que y les da más confianza. Entonces, pues yo podría decir que no estoy muy de acuerdo con esta, esta encuesta que han dado, por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, tanto parroquial de alcuéscar como universitario aquí en, en Cáceres, como en el Colegio Mayor, pues una de las cosas que más eh, la gente pide es participar en, la, en las cosas religiosas, ¿no? Eh, ahora estoy haciendo las entrevistas, por ejemplo, a los jóvenes que van a entrar en nuevo curso en el colegio mayor y, bueno, pues la mayoría de los padres eh, me dicen oye, ¿me, das con, me da confianza de que un sacerdote sea el director de, del colegio mayor. Muchos de ellos incluso lo han visto ya por WhatsApp, lo han visto por Instagram y aparecen allí porque ahí hay un, un sacerdote que está de director y eso le da más confianza. Incluso muchos de ellos, pues... Llegan allí, se encuentran un sacerdote y dicen, ay, pues es que yo estoy de esta cofradía, yo soy de, esta, de, de este grupo. Y ahí sale, como yo digo siempre, los venates cristianos de, de todas las familias que van a hacer la entrevista. Y yo pienso que, que unos padres, cuando ven que su hijo se mete en un ambiente religioso, que van a hacer el camino como vosotros lo vais a hacer este verano, que su hijo se va a un campamento, que se va a unas misiones a, a Perú, pues yo creo que se quedan mucho más tranquilos que cuando sus hijos se van a Ibiza o a Benidorm de fiesta una semana con sus amigos. Yo creo que les da más confianza el saber que están ahí. Y también es verdad que, que hoy nos cuesta mucho la perseverancia. ¿Por qué? Pues porque vosotros habéis visto, vosotros vais casi siempre todas las semanas a jacuna. Y bueno, pues hay gente que va la primera va la primera vez. Ay, qué bonito, qué impresionante, lo qué sensación más bonita, qué paz. Oye, cuánto he disfrutado en este rato, tal y cual. Van todo lo más a la segunda y ya pues, se cansan. Ya, como lo que tú dices, la pereza les puede, se quedan en casa, ponen cualquier excusa de que tienen que estudiar, que tienen fútbol, que están que han quedado para hacer un trabajo, tal y cual. Y al final, pues la perseverancia cuesta, ¿no? Porque también es verdad que, que vivimos de sensaciones. Ay, qué bonito todo, qué bonito, qué bonito, pero luego eso como que se nos olvida, porque no, le, no, no profundizamos, nos quedamos como la espuma por encima y no profundizamos a vivir de lleno el, el kit de la cuestión y a vivir esa experiencia desde, desde lo profundo.
2: Pero porque es lo que te digo, vivimos en un mundo tan interconectado que a lo mejor en cinco minutos tirado en el sofá de tu casa ves 150 fotos en Instagram, ves mil cosas. En cambio, a lo mejor estás en la iglesia y no puedes estar con el móvil. Pasa lo mismo estudiando y dice la gente, es que me cuesta muchísimo concentrarme con el móvil. Claro, nos cuesta muchísimo apartar y centrarnos realmente en lo importante. Y en la iglesia, y en jacuna y en la Eucaristía los domingos, da pereza, no dices como, joder, pueden estar en mi casa y estar viendo Instagram, cómo voy a estar aquí concentrada o rezando o confesándome o haciendo simplemente cualquier voluntariado y es, lo que yo creo es que al final todo esto pasará pasarán los móviles, pasará el Instagram, nos haremos mayores y ya ni, ni lo utilizaremos pero como tú bien dices, al final lo que va a permanecer siempre va a ser Dios y muchos tenemos la suerte de poder verlo ahora y de ser conscientes de ello pero hay otros tantos que no y la verdad que yo pues siempre estoy invitando a mis amigos y siempre les estoy recordando esto porque me encantaría que lo vivieran de esta manera y sé que serían muy felices.
1: Pues sí, pues por lo tanto nosotros no estamos muy de acuerdo con esta entrevista, gracias a Dios, en la Misa Joven, en el SAR, en Hakuna, pues tenemos un gran grupo de jóvenes, no es multi... Vale, no es para tirar cohetes, pero sí que viendo la realidad de otras de otras situaciones, de otras pastorales, sí que estamos alegres, contentos pues, con el curso que este año hemos terminado, con la participación de los jóvenes y bueno y con la gente que ha renovado y se ha encontrado con Dios. Por eso, que ellos oyentes sigan ustedes rezando y animando a sus hijos, a sus nietos a participar, porque un joven sin Dios es un joven que, que, que eternamente va a estar perdido y lo peor es que nunca jamás va a ser feliz. El único que da la felicidad plena... Una felicidad que no pasa es Dios. Y seguimos queridos oyentes aquí con este programa Campus de Fe en esta noche calurosa de este mes de junio y bueno dispuestos a compartir con vosotros como lo estamos haciendo desde lo más profundo de nuestro corazón la vida de estos jóvenes cristianos universitarios y la experiencia sobre todo de, de Dios que están teniendo y que hemos tenido en este año. Y bueno, una de las cosas que ya les hablábamos el, el programa pasado era de esos jóvenes que se habían confirmado y que, bueno, habíamos escuchado el testimonio de muchos de ellos que nos hablaron cómo fue un momento especial en sus vidas, cómo vivieron aquello como un regalo, cómo lo último que habían pensado cuando comenzaban sus años universitarios era confirmarse y, bueno, pues que en estos años fuera un momento de, de encontrarse con Dios. Y cómo la providencia hace que, que a veces pues pone personas en nuestras vidas para encontrarnos con Dios y para que se vaya haciendo la voluntad. Y detrás de estas confirmaciones y detrás también de este de este año de difícil por la pandemia y por todo lo que hemos vivido, pues habían unos catequistas, unos catequistas que eran los que acompañaban a estos jóvenes, lo iban animando, iban caldeando esos corazones para que pudieran dar el paso de su confirmación, pudieran confirmar esa fe en Dios y, y vivir. Ese momento especial de ese soplo del espíritu. Y por eso esta noche en el Cuéntame, en la entrevista, tenemos a Alberto. Alberto, buenas noches.
6: Buenas noches, Fernando.
1: Pues muchísimas gracias por bueno, a pesar de esta noche y de tener tu hija y tu niño de unos, de unos, de unas semanas, pues abrir y compartir y tener este tiempo aquí en Radio María para nosotros. Y bueno, queremos contarnos qué ha sido, cómo ha sido este año de esas catequesis de pastoral universitaria.
6: Pues este año para mí ha sido más fácil, porque el año anterior era el año post-pandemia y nos fue más complicado, y este año pues nos hemos podido juntar sin necesidad de tener que ponernos la mascarilla, con lo cual nos veíamos las caras y, y yo veía sus caras de ilusión. A ellos les apetecía mucho el, el querer formarse más sobre la fe, el confirmarse, y a mí me hacía también mucha ilusión, porque lo notaba en ellos como, como que... Y, cada vez que se acercaba la fecha eh, me, me iban preguntando más cosas, más dudas. Así que en ese sentido, muy ilusionante.
1: Y bueno, ¿cómo fue aquello de ser catequista? no Porque me imagino que, que no sé si había sido antes catequista o, o es algo que lo traes ya de costumbre o bueno, es en un momento determinado comienzas a ser catequista de, de estos jóvenes. ¿Cómo fue?
6: Este es el segundo año de de catequesis que doy. El, el año anterior fue cuando nació mi hija y como tenía los cuatro meses de paternidad, que eso es nuevo, pues el padre Fernando me, me pidió que le hiciera el favor porque el anterior catequista pues tuvo eh, un, un asunto personal y, y tuve que sustituirle y para mí pues era como un reto eh, el poder eh, estar con los confirmandos y explicarle en base a mi ejemplo, en base a cómo llevo yo mi vida de ser, mi vida cristiana, y como dice mi mujer mucho y también como dice el padre Fernando, pues es providencia también, porque el, el que haya tenido esa oportunidad y luego ya, eh, cada año ya quiero seguir participando y poder darle a los chavales las catequesis y, y que se les sigan
1: ilusionando. Me imagino que no es fácil, ¿no? Yo siempre en la parroquia de Cuescar, las catequistas de confirmación... ...son las que más se me quejan de que los niños no atienden... ...de que son revolucionarios, de que se la lían, de que no participan... Eh, ...me imagino que eso es distinto, ¿no? Al ser jóvenes universitarios, la experiencia es distinta, ¿no?
6: Sí, exactamente, porque ya son chavales que tienen las ideas claras... ...lo que pasa es que a lo mejor tienen dudas de fe... ...tienen crisis existenciales de en esos momentos de... ...de no sé bien para dónde quiero tirar, pero sí sé que quiero tirar con Dios y entonces pues ahí está mi mano eh, yo le echo una mano y, y les digo más o menos cómo yo lo llevo eh, si es verdad que hoy en día vivimos en una sociedad donde nos falta tiempo para todo y a la vez no hacemos de nada yo, yo pues intento compaginar cuando tienen exámenes que, que estudien que, que se centren, pero también siempre sacamos un rato, nos gusta llevar testimonios que, que a lo mejor ellos lleven sus oposiciones junto con su vida de fe y a lo mejor por pues, eh, llevamos ese testimonio llevamos a una jueza que es clara y ella estuvo explicando cómo se ha preparado sus oposiciones y cómo a la vez también ha estado junto con Dios y, y junto con los estudios.
1: Yo creo que tiene que ser también interesante, ¿no? Al ser jóvenes universitarios, ser jóvenes con las cosas claras, tiene que ser completamente distinto a, a la catequesis de niños, ¿no? Tiene que ser como algo más profundo, ¿no? Y yo creo que por lo que vi el, el pasado domingo cuando celebramos las confirmaciones y también por lo que ellos me han dicho, es como un cambio de su vida, ¿no? el Confirmarse es tener claro que Dios existe y es no es algo que les viene dado como puede ser en... En, en las catequesis parroquiales, ¿no? Que, bueno, toca ahora, estamos en cuarto de la ESO y toca confirmaciones. Y, bueno, allí me confirmo aunque a veces ni crea, sino que ahora ya tiene que ser algo más personal y, y tiene que ser como un paso más definitivo en su vida que les hace darle un vuelco a su vida, ¿no? ¿Tú has notado el cambio al principio y al final? cuando los van al principio de las catequesis, a cuando terminan?
6: Sí, yo tengo una actividad que al principio del todo que les hago que apunten como si fueran una batería cuánto tienen, qué nivel o qué porcentaje de fe tienen, para que en las últimas catequesis pues, les vuelva a hacer esa misma pregunta y ver si ese porcentaje de fe ha aumentado, si ha disminuido, si, si han recuperado o han abierto el cerebro, la mente, en función de lo que han aprendido durante el año y les ha servido. Y es muy reconfortante ver como chavales que, que a lo mejor al principio pues, es normal que tengan dudas de que, de que las cosas lo han hecho anteriormente porque su familia lo hace así o porque ellos se pensaban que era lo correcto. Pero no solo tirando por ahí, sino también tirando en base a, a la ilusión, a lo que quieren hacer en su vida y hacerlo con Dios.
1: Muy bien, pues tenemos también aquí a a nuestros jóvenes tertulianos que nos acompañan a este programa y yo creo que también tienen ellos algo que decir, ellas, en este caso.
2: Hola, buenas, yo soy Lourdes.
1: Hola, buenas noches, Lourdes.
2: Y te quería preguntar, ¿qué has aprendido tú de, de los jóvenes cristianos que, que han, han caminado contigo en la catequesis? ¿Qué, qué podrías decir que, que has aprendido de ellos de, en cuanto a la fe...? que te han proporcionado ellos a ti que quizás estabas en falta o se te había olvidado desde que hiciste tú la catequesis de confirmación? ¿Qué podrías contarnos?
6: A ver, eh, más que aprender, lo que me sirve es a descubrir cada día el, el, lo diferente que somos cada uno, pero cómo tenemos el mismo fin. Porque... Yo a ellos siempre se lo explico que, que para que dos personas se lleven bien no necesitan tener la misma ideología, sino el mismo respeto. Y con el tema de Jesucristo pues me ocurre que ellos se nota que, que quieren seguir ese camino de fe, pero a lo mejor cada uno lo vive de su manera. Lo que pasa es que ahí le tienes que orientar un poquito y, y también yo me voy dando cuenta de que, claro, uh, hay chicos que, que antes no iban ni siquiera a misa los domingos pero porque lo tenían como, como... Mis amigos tampoco van, yo tampoco voy. pues Eso es lo que ellos van descubriendo y ellos también me hacen a mí aprender de, pues, mira, yo antes llevaba la fe de esta otra forma y, y vamos a ir descubriendo cómo, cómo se van tomando las catequesis y se van, se van ilusionando.
1: Y también está con nosotros Ana. Cuéntanos, Ana.
0: Hola, Alberto, soy Ana. Pues Buenas noches, Ana. Yo, la verdad, es que también me confirmé hace unos años y si es verdad también eres
1: de pastoral universitario no también ¿Te también en a ti te preparó
0: no yo me preparé, yo eh, me confirmé en Mérida en
1: Mérida ah, sí
0: bien. yo me confirmé en Mérida si sí, es verdad que alguna de mis amigas eh, estaba en el colegio mayor y sí que se confirmaron contigo y uh -huh. nuestra amiga Emma uh -huh. Emma y estaba uh -huh. muy contenta o sea hay varias de mis veteranas y estaba uh -huh. muy contenta con la experiencia porque a diferencia de cuando yo me confirmé que es lo que decía Fernando que era una catequesis más al estilo a las que. a la de comunión, que sí. es una formación, pero sí. no tanto personal, sino más destinada únicamente al día. Y no sé, yo creo que, por ejemplo, mmm, la catequesis que se da en el colegio, eh, en el colegio mayor, que es donde se da la catequesis aquí en Cáceres, ¿no? La del. Pues eh, sí. es más de, destinada a tu mejora personal y acercarte un poco más a Dios a ti personalmente, sí. más que prepararte para ese día especial. Sí. Y como, no sé, yo creo que es mucho más positivo que, que lo otro.
6: En ese sentido es como una, una catequesis más del siglo XXI. Exacto, eh, con, sí, el, sí. con el Padre Fer me río mucho por lo de Padre Fer 2.0, porque ya mismo <risa> tiene que ser 3.0. Sí, sí, tenemos
1: que, Pero, que subir,
6: tenemos que subir. Eh, eh, Vivimos en una sociedad en la cual nos tenemos que adaptar un poco en todos los sentidos. Y yo sé que los chavales cuando van allí no buscan que yo les explique el creo o que yo coja el catecismo y lo devore y ellos lo memoricen. No, sí. ellos ahí lo que buscan es tener una conversación. Se aprende mucho hablando entre nosotros. O sea, yo se lo digo, digo, eh, no tenéis que venir aquí y darme las la respuestas políticamente correctas porque no las buscamos, porque yo no las busco y yo no las apunto. Digo, yo lo que quiero es que entre ellos interactúen, entre ellos den su opinión, eh, vayan eh, dando la, el punto de vista que tiene cada uno y ahí es cuando más se aprende, porque a lo mejor te piensas que el problema que tenías tú de fe eh, lo tenías solo tú y resulta que lo tenía otro más y, y la forma que lo solucionó a ese otro más, pues está venido bien escucharla. Así que por es, en ese sentido pues, lo intentamos adaptar un poco a, a los tiempos que corren y... y, y. Con la universidad les pasa lo mismo, eh, reciben mucha información y yo después de todos el día si tenemos una catequesis a las ocho y media, no les quiero volver a dar esa información de nuevo, lo que quiero es simplemente que piensen y reflexionen.
1: Sí, es decir, un poco que las catequesis de pastores universitarias son un poco también testimonio, ¿no? Testimonio de Exacto. vivencias que se viven, ya no es lo, lo clásico que antiguamente era preguntas y respuestas, ¿no? como el catecismo de eh. la respalda antiguo, antiguo, que mi padre siempre me contaba, sino que, bueno, pues nuestros jóvenes ya con 18, 19, 20 años, lo que tenemos que ayudarle más bien es, pues a vivir esa fe con profundidad, desde la experiencia, desde la oración, desde la, la vida de gracia, ya no es tanto memorizar lo que son los sacramentos, sino vivir, vivir los sacramentos, por ejemplo. Y bueno, y ahora ya se confirman, ¿y qué pasa con estos jóvenes?
6: Pues han, hemos hablado el, el día que se confirmaron de que vamos a hacer también grupos de postconfirmación para que sigamos juntándonos una vez al mes. Y es normal que cada uno, pues después de, de estar en la universidad, pues a lo mejor uno acaba en Madrid otro acaba en Valencia y que, que se vayan eh, repartiendo por España o por Extremadura. Pero yo lo que le digo es que, que sigan manteniendo... Esa unión, esa fe con Dios, que, que sigan uh, viviendo como cristianos y dando ejemplo, que no es solo entrar en misa o, o rezar cada día, sino es también participando en voluntariados, en, en, estando para lo que necesiten los demás
1: pues sí y bueno me imagino que seguirá como los, los grupos que se han confirmado anteriormente en ese grupo de fe no que, que llevan adelante también otros catequistas para que no solamente se queden en la confirmación sino que sigan creciendo no sigan creciendo algún testimonio alguna experiencia de un joven de estos nuevos que se han confirmado que te haya llamado la atención y que nos quieras contar algo pues que hayas vivido con ellos algo que te hayan contado o algo algo que tú hayas notado un cambio en ellos.
6: Pues, por ejemplo, Javier me sorprendió mucho porque me dijo que él no era cristiano ni nada y se echó una novia y eh, la novia, ¿cómo se llama? Ya, yo no lo recuerdo.
1: Amalia, creo que era, ¿no?
6: Amalia, sí, Amalia, perdón. Que luego ya, aunque no estaba con ella, pero él decidió seguir participando en las mesas y, y quería confirmarse y yo lo veía súper involucrado. Y aunque de apariencia a lo mejor pues puede tener la típica apariencia de niño chulesco, de universitario, pero... Es puro corazón y se le ve que cada vez que habla eh, tiene un entusiasmo por, por Dios y por las cosas que, que te alucina sí. Y en eso pues, te reconforta bastante.
1: Si lo vieras ahora, yo lo vi el otro día y ahora se ha cortado todo el pelo. ¿eh? Se ha quitado todos los rizos, se ha quitado el pelo. Ahora si sí lo vi ese día. Madre mía, sí que ha hecho efecto la confirmación. Como dije yo el otro día, te estamos haciendo un hombre. Te estamos haciendo, entre unos y otros, te estamos haciendo un hombre. <risa> Pues, pero nada. bueno, al
6: final es apariencia en ese sí, sentido, sí, sí, sí. Yo es verdad es lo, bonito,
1: es lo bonito de la fe Y bueno, es bonito también de nuestros jóvenes Que tenemos en el SAR Y en, en los grupos de confirmación Que son jóvenes normales Que son jóvenes actuales Con, su, con sus pendientes, sus perillas, sus pelos largos sí, claro, Sus pantalones claro. rotos Pero que, que son enamorados de Dios no Que muchas veces no podemos encasillar A los cristianos con una forma de vestir Una forma de ser, una forma de, de actuar y nada más. Pues bueno, Muy pues bien. muchas gracias Alberto, gracias por compartir en esta noche este testimonio de bonito que bueno, ya está en las redes sociales, que se está abriendo ya el nuevo grupo de confirmación, ya tenemos dos chicas uh -huh. que para han hecho que la entrevista para el curso que viene, ¿no?, el curso 22-23, y bueno, queridos uh -huh. oyentes, si alguno de los que nos están escuchando aquí venís a, a estudiar a la Universidad de, de Cáceres, os invito a que os pongáis en contacto con el SAR para y no estáis confirmados, pues os pongáis en contacto con el SAR para formar parte de este grupo y vivir esta experiencia que, bueno, un poco Alberto ha compartido con nosotros. Pues nada más, muchísimas gracias, da recuerdo a María, a tus niños, a tu niña, a tu bueno. niño, y nada, y adelante, muchas gracias por todo.
6: Gracias a vosotros por hacerme participar. Un saludo.
1: Chao. ¿Cómo te
5: ha ido? Si has conocido la felicidad.
4: conocido la felicidad
3: Sentirás... Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Y después de escuchar a Alberto en esta entrevista que le hemos hecho, vamos a escuchar ahora un testimonio, un breve testimonio que nos ha mandado Álvaro para Álvaro es uno de los jóvenes que recibió también la confirmación el pasado día 5 de, de junio y que, bueno, queremos compartirlo ahora también con vosotros. Ya en el último programa hubo varios jóvenes que nos contaron su testimonio y ahora, bueno, se nos había quedado este Álvaro eh, Torrija y queremos compartir, él es estudiante de ciencia del deporte y también cuando llegó al colegio mayor, pues le propusimos confirmarse y aceptó y, bueno, pues ha vivido esa experiencia que nos contaba Alberto, su catequista, como han vivido todos. Así que escuchemos ahora el testimonio de, de Álvaro.
7: Hola, soy Álvaro, colegial del Colegio Mayor Universitario San José... ...y estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Cáceres. Eh, este año el Padre Fernando me propuso, eh, junto a otros compañeros... ...participar en catequesis para recibir la confirmación... ...y di el paso, ya que en su momento, por temas de horarios y otras actividades... Eh, ...no lo hice... Y simplemente quería comentar que, que ha sido una gran experiencia en la que tanto Alberto, José Manuel y Clara, que han, han sido nuestros catequistas, eh, pues me han ayudado a conocer más al Señor y a encontrar mi lugar en la Iglesia a través de, de unas catequesis muy amenas, la verdad, realizando una serie de actividades que se podían compatibilizar ...con nuestros estudios. Muchísimas gracias Álvaro por este
1: testimonio... ...breve, pero yo creo que ha sido conciso... ...y bueno, podemos experimentar que, que... descubren estos jóvenes universitarios... ...esa experiencia de Dios... ...y bueno, poco a poco vamos pasando ya este tiempo... ...y vamos llegando casi casi a este, a este verano... no ...ya estamos en esta noche 27 de junio... ...hemos entrado ya en verano... Y nos queda, pues días de vacaciones, días de tranquilidad, días de estar con familia, hacer el Camino Santiago, tener nuestras experiencias también con los jóvenes. Y bueno, pues es el momento también de vivir este verano especial. Nos podemos tumbar a la bartola y pensar y pasar el verano sin vivir el momento y se nos pasa el verano y se nos pasa la vida. Y por eso el Papa Francisco nos anima a vivir un verano especial, un, virano, un verano donde Dios no tiene vacaciones donde Dios no le decimos, oye ya, que ya no estamos en el SAR, no tenemos la misa con el joven, con el padre Fernando, a la vacaciones santillana, no, 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 no. Tenemos que seguir respondiendo, participando en la misa todos los domingos, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, buscando un ratito para rezar, para leer algún libro de santos. Y bueno, y quería saber yo también qué es lo que el Papa Francisco nos dice para vivir un verano especial. Cuéntanos, Lourdes.
2: El Santo Padre advirtió del riesgo de descuidar a Jesús, ¿no? de que no se trata este verano de un descanso físico solo, sino también de, de descansar el corazón. Porque para desconectar es necesario descansar de verdad y para hacerlo pues, es preciso regresar al corazón de las cosas, de detenerse y de estar en silencio, rezar y no pasar de las prisas del trabajo a las prisas de las vacaciones. Y además también insistió en, en la necesidad de dejar las prisas de un lado, pero para mantener la disposición de no llegar dejarse llevar por por sí mismo y por las cosas que se tienen que hacer, sino darse cuenta de los demás, de sus heridas y, y de sus necesidades.
1: Pues eso, es desconectar, hay que descansar también. Me acuerdo que el, pa, el, el Papa, digo, eh, nuestro obispo don Francisco, ¿no? el obispo ahora de, de, de Toledo, nos decía siempre a los sacerdotes, oye, buscar este verano unos días para descansar, desconectar para volver luego con nuevas fuerzas a, a comenzar este mes de, de septiembre, a comenzar el nuevo curso con ganas y con fuerzas. Eh, Ana, ¿tú qué dices al, a lo que has oído y lo que nos ha contado Lourdes, ¿no? de que el Papa Francisco nos dice?
0: Pues yo creo que este verano, como bueno que todos los veranos, pero este especial en especial, que tenemos que estar más cerca de Dios de una manera u otra, que tenemos que seguir yendo a misa, tenemos que seguir participando en las actividades que haya y que por mucho que nos vayamos de la universidad o que nos vayamos de nuestra ciudad universitaria, de vacaciones a otro sitio, que podemos seguir conectados con él, ya sea pues como he dicho anteriormente, yendo a misa o rezando o intentando hacer todas las actividades como el camino que, que hacemos en la
2: diócesis en Cáceres. Os invitamos por supuesto a que vengáis, Ani y yo lo vamos a hacer con la diócesis de Extremadura, tanto la de Corea Cáceres como la de Mérida Badajoz es del 28 de julio al 7 de agosto y además una vez que lleguemos a Santiago será el Encuentro Europeo de Jóvenes del 3 al 7 de agosto y tenemos muchas ganas y sobre todo de seguir creciendo no seguir creciendo en Dios y seguir creciendo en nuestra fe y de no olvidarnos nunca de, de ellos
1: Y si un joven ahora mismo quiere participar ¿qué es lo que tiene que hacer? contarnos si quiere participar en el camino ¿dónde se puede apuntar?
2: Pues eh, hay varios números de contacto, pero hay un, un correo electrónico que es pastoraljuvenilextremadura.com en el que se puede escribir e inscribir y bueno también solicitar cualquier tipo de información. Os recuerdo el correo de nuevo en el que podéis solicitar información, se llama pastoraljuvenilextremadura.com.
1: Queridos oyentes, llegamos ya al final del programa... ...casi casi las 12 de la noche... ...y bueno, dispuestos a repetir... ...cuando vuelvan 15 días... ...a estar con todos ustedes... ...y a vivir intensamente este verano... ...como nos decía el Papa Francisco... ...nos volvemos a encontrar el próximo día 11 ...del mes de julio... ...y bueno, pues antes de, de despedirnos... ...algo que decir, Lourdes...
2: Yo me quisiera quedar con la frase... ...de que Dios nos lleva de vacaciones... ...que nos acordemos este verano que aprovechemos y nos acerquemos a él en cada pequeño gesto. Y nada, que muchas gracias una vez más por invitarnos, Padre Fer.
1: Pues muchísimas gracias, Lourdes, criado Álvarez, por estar aquí. Ella es estudiante de Tercero de Derecho y AD. Y bueno, pues compartir en medio de este verano, de su trabajo y de todas sus cosas que está haciendo, pues este ratito aquí en Radio María. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, Ana Calero López. Ana, buenas noches, ¿Qué cuéntanos.
0: Buenas noches, Fernando. ¿Cómo pues,
1: terminas este programa? Pues
0: nada, que seamos muy felices, pero que seamos muy felices de la mano de Dios. Y que este verano disfrutemos, pero disfrutemos siempre de su mano y que no lo dejemos nunca de lado.
1: Madre mía, queridos oyentes, qué suerte. Qué suerte tener jóvenes con esta categoría y con este corazón tan grande y este enamoramiento de Dios. Para que luego digan esas encuestas que cada vez hay más jóvenes... Menos creyentes, al contrario, cada vez hay más jóvenes, más decididos, más comprometidos y más enamorados de Dios. Gracias, querido equipo, por estar aquí. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos. Gracias también a Carlos Soler por hacer posible este programa, nuestro técnico de sonido. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. El que os habla, el padre Fernando Alcázar, que reza por vosotros y os quiere un montón. ¡Hasta luego!